0: So, wir sind am Freitag angekommen. Für viele von uns also erstmal der letzte Arbeitstag der Woche. Und da wir ja mitten in den Ferien sind, vielleicht auch der Start in den Urlaub. Falls das bei euch so ist und falls ihr gerade auf dem Weg Richtung Flieger nach Mallorca, Ibiza oder Menorca seid... Checkt doch bitte noch mal, wie viele Gesichtsmasken ihr so dabei habt. Die werden auf den spanischen Mittelmeerinseln nämlich ab morgen zur Pflicht. In allen öffentlichen Gebäuden, gut, das kennen wir, aber auch draußen. Ausgenommen davon sind Strände und Pools und beim Essen darf man sie logischerweise auch abnehmen. Aber da werdet ihr doch ein paar mehr brauchen, als von hier gewohnt. Hier bei uns ändert sich erstmal nichts. Corona ist aber natürlich trotzdem Thema heute Morgen. Wir sprechen gleich mal über die Corona-Warn-App. Da gibt es nämlich so ein paar kleine technische Probleme. Außerdem schauen wir in die USA, Thema Trump und seine Finanzen und auf den Fußball. Da gibt es heute eine wichtige Auslosung. Ich bin Benjamin Mayer, einen schönen guten Morgen zusammen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute ist der 10. Juli 2020 und wir starten mit dem Wetter. Kurz vorm Wochenende nochmal wichtiger, was da so auf uns zukommt. Und da gibt es heute ganz gute Nachrichten. Heute bleibt zwar erstmal insgesamt noch relativ grau und im Laufe des Tages gibt es bei 18 bis 22 Grad auch immer mal wieder Schauer. Zum Abend und in der Nacht klart es dann aber mehr und mehr auf und ab morgen sieht es dann richtig gut aus. Wieder viel Sonne, bis zu 22 Grad und nur ein paar Wolken. Und genau so sieht es dann auch für den Sonntag aus. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, meine App zeigt immer noch einen grünen Bildschirm an, das heißt keine Risikokontakte in den letzten Tagen und ich hoffe, das ist bei euch auch so, wenn ihr die Corona-Warn-App auf dem Handy habt. Mittlerweile haben das ja 15,4 Millionen Deutsche, sagt das Robert-Koch-Institut und diese Warn-App, die galt ja lange als Heilsbringer und sollte helfen, einen einigermaßen normalen Alltag zurückzubringen, auch ohne Impfstoff und Heilmittel. Gesundheitsminister Jens Spahn war vorher immer ziemlich optimistisch, dass man mit dieser digitalen Lösung schon sehr viel retten kann. Infektionsketten nachvollziehen und große Ausbrüche im Keim ersticken. Jetzt haben viele von uns diese App auf dem Smartphone. Komplett rund läuft damit aber noch nicht alles. Und darüber spreche ich jetzt mit Oliver Burwig aus der RP-Redaktion. Guten Morgen, Oliver. Hallo. Oliver, viele Menschen haben weiterhin Fehlermeldungen auf ihrem Handy und das jetzt schon seit mehreren Wochen. Das sind jetzt wirklich keine Einzelfälle, ne?
2: Ja, das ist äh, absolut richtig. Ich habe selbst auch äh, diesen äh, Fehler bei der Kommunikation mit Google. Ich habe auch ein Android-Gerät. Und es gibt mehrere Fehler und Probleme, die äh, dem Softwareentwickler auch bekannt sind bei Android und auch bei Apple-Geräten, die auch schon seit äh, Erscheinen der App äh, offenbar bestehen. Und einige sind in Bearbeitung und andere ähm, sollen schon behoben worden sein. Aber es gibt eben immer noch viele Leute, so wie mich auch, die die App eigentlich nicht richtig nutzen können wegen dieser Softwareprobleme.
0: Was sind denn das konkret für Probleme?
2: Ja, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also äh, es gibt viele Probleme in der Anzeige des äh, eigenen Infektionsrisikos, was ja so ein bisschen auch der Clou der App sein soll, dass man äh, einen Button hat, auf den man drückt und dann bekommt man angezeigt, ob man Kontakt hatte mit äh, Infizierten oder Erkrankten und ähm, bei einigen Fehlern funktioniert halt genau dieser Button nicht. Ähm, in einigen Fällen soll angeblich trotzdem im Hintergrund, die, äh, sollen diese Kontakte trotzdem erfasst werden, aber der Nutzer ähm, bekommt sie halt nicht angezeigt, also diese wichtigen Informationen, äh, die die App eigentlich ausspielen soll. Heißt das denn, dass diese App dann komplett sinnlos ist in solchen Fällen? Naja, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, bringt das halt schon viel, die App auch installiert zu halten. Da wird auch zu geraten auf der äh, Website, ähm, weil trotzdem die äh, eigenen Kontakte erfasst werden können, wenn man eben diese Bluetooth-Funktion aktiviert hat, die die App braucht und das Gesamtbild halt trotzdem weiter gezeichnet wird. Es gibt halt einige Fehler, wo es einem eben nur nicht angezeigt wird, ähm, dass es richtig funktioniert, aber es trotzdem im Hintergrund weiterläuft. Also die App sollte man deswegen nicht deinstallieren.
0: Also die Datensammlung ist trotzdem wichtig für das Gesamtbild. Die große Frage, unabhängig vom einzelnen Anwender ist ja, klappt das denn unterm Strich, dass Infektionsströme verfolgt werden können?
2: Ähm, also ich habe eine Antwort vom Bundesgesundheitsministerium zu dem Thema ähm, die verweisen auf diese neuesten Downloadzahlen. Ähm, es sind ja jetzt 15 Millionen Mal ist diese App äh, runtergeladen worden. Und es gibt aber insgesamt äh, wohl um die, ähm, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 50 Millionen Menschen in Deutschland, die, äh, die theoretisch installieren könnten und nutzen. Also da gibt es noch einen großen großen Bedarf an Leuten, die die eigentlich installieren müssten, damit das Bild äh, wirklich klar und besser wird, wie, diese, wie viele Leute halt ähm, Kontakt hatten mit anderen und um diese Infektionswege nachzeichnen zu können. Und ähm, die äh, Regierung, also das äh, Gesundheitsministerium, betont halt auch immer wieder, auch Jens Spahn, dass äh, das eben nur ein Baustein von mehreren zur Bekämpfung der Pandemie und überhaupt zur, äh, ja, zur Nachverfolgung und zur Eindämmung der Infektionswege ist.
0: Die App entwickelt hat ja der Softwareentwickler SAP in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut. Bei denen wird ja angekommen sein, dass es diese Fehler gibt. Ähm, wird da an der Lösung gearbeitet?
2: Also das Robert-Koch-Institut sagt, dass der Entwickler da halt permanent nachbessert und äh, Fehler beheben möchte und diese Fehler auch bekannt sind. Der Entwickler SAP schreibt auch auf seiner Corona-App-Website, dass diese noch bestehenden Fehler halt bearbeitet werden. Dass äh, für einen zum Beispiel äh, Google kontaktiert wurde. Und man da irgendwie mit denen bei der Lösung zusammenarbeiten müsse. Aber da steht jetzt nicht, wie lange das dauern soll. Und ähm, zumindest werden auf dieser Website viele wichtige Fehler angezeigt und wieder der Stand ist, also das behoben werden soll. Aber ja, trotzdem muss man dann mit einer derzeit noch defekten App leben unter Umständen.
0: Also Status Techniker ist informiert, kann man sagen? Genau, so kann man sagen. Vielen Dank, Oliver Burwick.
2: Ja, danke auch.
0: Mein Kollege Henning Bulker hat es im Aufwacher gestern schon angekündigt. Das oberste Gericht in den USA hat gestern entschieden, ob eine New Yorker Staatsanwaltschaft das Recht bekommt, Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump einzusehen und die Antwort lautete ja. Das hat der Supreme Court gestern beschlossen. Tina Eck berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Washington. Tina, heißt das denn jetzt, dass jetzt wirklich mal öffentlich wird, ob Trump in seinen Zeiten als reiner Geschäftsmann, also bevor er Präsident geworden ist, krumme Dinger gedreht und Steuern hinterzogen hat?
3: Äh nein, das bedeutet dieses Urteil nicht. Äh, die Sache wurde vielmehr wieder an eine niedrigere Instanz zurückverwiesen. Aber die obersten Richter haben einstimmig beschlossen, dass ein Präsident keine Immunität vor den Forderungen von Staatsanwälten genießt. Und Trump äh, hat reagiert und böse getwittert, dass er sich nun wieder mit äh, korrupten, wie er sagte, New Yorker Gerichten rumschlagen müsse. Widerspricht er von politischer Verfolgung. Das sei unfair, würde mit keinem anderen Präsidenten gemacht. Aber über kurz oder lang werden die Dokumente den Staatsanwälten in New York vermutlich vorliegen.
0: Es gab ja auch Ausschüsse im Kongress, die die Finanzunterlagen angefordert hatten. Ne?
3: Ja, da hatten die Demokraten drauf gedrungen, denn äh, sie wollten rauskriegen, ob Trump mögliche Mauscheleien im Ausland hat und Interessen Konflikte. Und wenn der Supreme Court das nicht abgeschmettert hätte, dann würden wir vermutlich auch bald mehr über Trumps finanzielle Aktionen wissen vor und während der Präsidentschaft. Aber dafür hätten sich die obersten Richter stärkere Argumente gewünscht. Zumindest kann Trump sich jetzt noch in die Wahl stürzen, ohne dass seine Finanzen entblößt wären.
0: Trump versucht ja echt schon seit Jahren, seine Steuererklärungen unter Verschluss zu halten. Normalerweise legen US-Präsidenten aber ihre Finanzen offen. Ne?
3: Ja, seit Jimmy Carter tun sie das, um Transparenz zu schaffen. Und vermutlich hat Trump äh, guten Grund oder viele gute Gründe, seine äh, Steuererklärungen lieber unter Verschluss zu halten. Es geht unter anderem um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und vermutlich viele andere Unregelmäßigkeiten vor und während der Präsidentschaft. Aber um zu entscheiden, ob man Trump nun zutraut, akkurat zwischen Amt und Politik zu unterscheiden, dafür braucht man mittlerweile eigentlich keine Steuererklärung mehr.
0: Das ist auch wieder wahr. Vielen Dank, Tina Eck in Washington.
3: Kurze Pause für Werbung.
4: Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von IKEA. Wusstet ihr schon? Mit der Wahl eurer Betttextilien könnt ihr viel für euren erholsamen Schlaf tun. Deshalb sollten sie sich euren Schlafgewohnheiten anpassen und nicht umgekehrt. Ikea bietet das neue ergonomische clubsporre kopfkissen an. Es verfügt auf der einen Seite über eine kühlende Gelschicht, die eure Körpertemperatur stabil hält und euch so eine erholsame Schlafoberfläche bietet und dämpfenden Memory-Schaum auf der anderen Seite. Damit könnt ihr auch in warmen Sommernächten erholsam schlafen. Danke an Ikea fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
0: Bundesliga ist durch, DFB-Pokal auch, aber international passiert noch was im Fußball und im Europapokal sogar mit deutscher Beteiligung. Seit Mitte März sind Champions League und Europa League wegen Corona unterbrochen. Heute werden aber schon mal die Finalturniere ausgelost, die dann im August stattfinden sollen. Fünf deutsche Clubs sind theoretisch noch dabei und warten auf die Auslosung in der Schweiz heute Mittag. Und das macht auch Moritz Einzel aus der dpa-Sportredaktion. Moritz, sag uns doch mal ganz kurz, wo werden die Finalturniere genau ausgetragen und wie sieht der Modus dann aus?
1: Also das Finalturnier der Champions League wird ab dem 12. August in Lissabon ausgetragen. Im Stadion von Sporting, Lissabon und dem Estadio da Luz von Benfica. Dort ist am 23.8. das Finale. Es ist ein klassisches K.O.-Turnier. Ab dem Viertelfinale entscheidet anders als sonst im Europapokal ein Spiel über das Weiterkommen. Gleicher Modus in der Europa League. Deren Finalturnier steigt ab dem 10.8. bei uns in Deutschland. Gespielt wird in Gelsenkirchen, Duisburg, Düsseldorf und in Köln. Da ist am 21. August das Endspiel. Vor den Turnieren stehen aber noch zahlreiche Achtelfinalentscheidungen an. Womit wir bei den deutschen Teams wären, die noch am Start sind,
0: fangen wir mal mit der Champions League an. Da mischt der FC Bayern noch mit, aber ganz sicher ist er noch nicht qualifiziert für das Finalturnier, ne?
1: Sicher qualifiziert sind die Bayern noch nicht. Sie müssen noch ihr Achtelfinalrückspiel gegen Chelsea bestreiten am 7. oder 8. August. Die UEFA hat gestern mitgeteilt, dass das in München stattfindet und nicht in Portugal. Das hätte auch sein können. Die Bayern haben das Hinspiel in London ja 3 zu 0 gewonnen. Also da sollte nichts mehr anbrennen. Drei weitere Achtelfinal-Rückspiele stehen auch noch aus. Sicher in Lissabon dabei ist RB Leipzig. Die konnten ihr Achtelfinale vor dem Corona-Lockdown abschließen. Außerdem stehen Atalanta, Bergamo, Atletico Madrid und Paris. St. Germain schon als Viertelfinalteilnehmer fest. Wie sieht das denn in der Europa League aus? Nun, in der Europa League ist noch gar kein Achtelfinale entschieden. Bei zwei Partien zwischen italienischen und spanischen Teams fehlt sogar das Hinspiel, weswegen das jetzt auch jeweils in einer Partie in Deutschland abgehandelt wird. Aus deutscher Sicht hat Bayer Leverkusen beste Chancen auf die Turnierteilnahme nach einem 3 zu 1 im Hinspiel bei den Glasgow Rangers. Der VfL Wolfsburg muss zu Schachtja Donetsk, um ein 1 zu 2 aus dem Hinspiel umzubiegen. Und nur wenig Hoffnung gibt es für Eintracht Frankfurt beim FC Basel nach einem 0 zu drei im Achtelfinal hinspielen. Und
0: wie wird da jetzt heute genau gelost?
1: Naja, es gibt heute drei Ziehungen pro Finalturnier. Viertelfinale, Halbfinale und es wird auch per Los ein technisches Heimrecht für das Finale bestimmt. Am Ende kannst du dir dann ausrechnen, wen jetzt zum Beispiel der FC Bayern aus dem Weg räumen müsste, um die Champions League zu gewinnen. Könnte also sein, dass da gelost wird. Im Viertelfinale trifft der Sieger des Duells Bayern Chelsea zum Beispiel auf den Sieger aus Man City gegen Real Madrid oder so. Und der Sieger dieses Duells würde dann im Halbfinale gegen irgendwen aus dem anderen Turnierast gelost. Auch Bayern gegen Leipzig wäre übrigens möglich.
0: Vielen Dank, Moritz. Also wer dann Europa League in Düsseldorf spielen darf, das wird sich dann wohl heute entscheiden. Für alles, was sich in Düsseldorf sonst gerade tut, gebe ich jetzt erstmal ab an Alina Liertz von den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Alina.
4: Guten Morgen, Benjamin. Wir sprechen heute über die aktuellen Corona-Zahlen für Düsseldorf. Der 7-Tage-Wert ist nämlich deutlich gesunken, sprich das Virus verbreitet sich langsamer. Dann demonstrieren heute die Klimaaktivisten von Fridays for Future gegen das vor einer Woche verabschiedete Kohleausstiegsgesetz. Und zuletzt sprechen wir über die aktuelle Kriminalitätsstatistik. Das Coronavirus verbreitet sich in Düsseldorf wieder deutlich langsamer. Das zeigt der 7-Tage-Index. Er liegt aktuell bei 11,6. Zum Vergleich, Anfang der Woche war er noch doppelt so hoch. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn weiß mehr.
2: Eine weitere gute Nachricht: weder in Kitas und Schulen noch in Alten- und Pflegeheimen sind am Donnerstag weitere Corona-Fälle festgestellt worden. Bei drei weiteren Düsseldorfern wurde das Virus aber diagnostiziert. Weil viele Patienten gleichzeitig aber auch wieder genesen sind, ist die Zahl der offiziell Erkrankten zurückgegangen um 24 Menschen auf jetzt 241. 30 weitere Düsseldorfer mussten sich gestern in Quarantäne begeben, weil sie zum Beispiel als Kontaktperson gelten. Das Gesundheitsamt hat gleichzeitig rund 300 weitere Corona-Tests durchgeführt.
4: Unterdessen scheint sich der Brückerbach unterhalb der Münchener Straße in Himmelgeist zum neuen Corona-Party-Hotspot zu entwickeln. Von Mittwoch auf Donnerstag haben da rund 100 Jugendliche Party gemacht. Der Ordnungsdienst hat gut die Hälfte belehrt und nach Hause geschickt. Darunter war auch eine betrunkene Minderjährige. Kurz danach dann wieder ein Großeinsatz am Brückerbach. Wieder rund 50 Jugendliche. Die wurden dann teilweise auch gewalttätig, heißt es von einem Stadtsprecher. Deswegen musste dann auch die Polizei dazukommen. Schauen wir auf heute. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future gehen heute gegen das letzte Woche verabschiedete Kohleausstiegsgesetz auf die Straße, das sieht nämlich vor, dass Deutschland bis spätestens 2038 aus der Kohle ausgestiegen ist. Die Klimaaktivisten sagen, das ist zu spät. Sie fordern, dass Deutschland bis 2030 kohlefrei ist. Die Demo beginnt um 15 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Teilnehmer ziehen dann bis zum Landtag. Und zuletzt die Kriminalitätsstatistik. In Düsseldorf gab es im ersten Halbjahr des Jahres weniger Straftaten, und zwar ungefähr ein Viertel weniger. Das hat ein Polizeisprecher gesagt. Als Grund dafür nannte er die Corona-Pandemie. Sowohl Einbrüche, Raubüberfälle als auch Diebstähle seien weniger geworden. Im Winter gab es in Düsseldorf zum Beispiel täglich fast 20 Einbrüche. Im Moment sind es zwei bis vier. NRW-Innenminister Herbert Reul sagt dazu... Wenn das öffentliche Leben zurückgefahren wird, passiert auch weniger. Das bedeutet aber nicht, dass die Polizei weniger zu tun hat. Corona habe zum Beispiel Betrüger im Internet angelockt. Und es gäbe mehr Einsätze bei Demos in der Altstadt oder an anderen Party-Hotspots, wie zum Beispiel am Brückerbach. Das war's erstmal. Mehr Infos und Nachrichten für und aus Düsseldorf stehen auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de und gibt es auch immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Alina. Und wir schauen zum Schluss, was sich heute sonst noch tut. Der G20-Gipfel von Hamburg ist mittlerweile drei Jahre her. Heute will das Hamburger Landgericht zum ersten Mal ein Urteil in Zusammenhang mit dem gewalttätigen Aufmarsch an der Elbchaussee verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf Angeklagten schweren Landfriedensbruch und Mittäterschaft bei Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung vor. Bundesfinanzminister Olaf Scholz leitet heute erstmals seit Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft ein Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister. Da gibt es eine Videokonferenz und da geht es um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und die Maßnahmen, die bisher dagegen beschlossen wurden, wie ja zum Beispiel die Kredithilfen von insgesamt 540 Milliarden Euro. Und die UN veröffentlicht heute Zahlen zum Handel mit Wildtieren und Pflanzen. Das Büro zur Drogen- und Verbrechensbekämpfung hat das vor vier Jahren zum ersten Mal gemacht. Und da hatten die Experten festgestellt, dass das Ausmaß doch deutlich größer war als befürchtet. Mehr als 6000 Arten waren davon betroffen. Heute gibt es da aktuelle Zahlen. Das war der Aufwacher am 10. Juli 2020. Kommt gut durch den Freitag und habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.